0: Los días en Ceballos son tranquilos, las noches, mucho más. Este pequeño pueblo de poco más de 300 habitantes se encuentra en el norte de la provincia de La Pampa, a pocos kilómetros de Intendente Alvear. Allí, los trabajos están en buena medida relacionados con la actividad agrícola. La mayoría de las noches se usan para descansar, excepto la del 12 de julio del año 2015. ...esta es la historia del doble asesinato ocurrido una fría noche en la localidad de Ceballos... ...y que impactó a toda la provincia. Esta es la historia del suicida de Ceballos. Diario Digital Femenino presenta... ...Femicidas. Un podcast sobre violencias de género y femicidios. Una narración para develar el funcionamiento y la lógica... ...de los múltiples crímenes cometidos por varones contra las mujeres. Episodio 3 El Suicida Raúl Osvaldo Coronel tenía 55 años y administraba un campo ubicado a unos pocos kilómetros de la localidad de Ceballos, entre Villa Sauce y González Moreno, al oeste de Buenos Aires. Desde hacía 5 años estaba separado de quien entonces fue su esposa. Elizabeth Mendía, de 49 años. Coronel siempre fue violento con ella. Y pareciera que los hijos que compartían no le importaban en lo más mínimo a la hora de someterla y agredirla. El primer hecho público de la violencia que Elizabeth sufrió fue en 2011. Coronel le propinó una brutal golpiza y la víctima tuvo que ser trasladada al hospital Gobernador Centeno de la ciudad de general pico. Allí, acompañada por un familiar, radicó una denuncia contra él. Dos años después, en 2013, cuando ya ambos estaban separados, Raúl la fue a buscar a la casa donde ella vivía, en la localidad de Alvear. Cuando le abrió la puerta, empezó una discusión repleta de agravios e insultos. En ese momento, Coronel sacó un cuchillo y, según narraron algunos testigos, él la persiguió por la ciudad con el arma blanca en la mano. Parece ser que para la policía y la dependencia judicial local fue un hecho menor, puesto que Coronel solo estuvo demorado algunas horas y luego fue puesto en libertad. A pesar de estos antecedentes, no existía ninguna medida contra él, ni de detención, ni de restricción o acercamiento, solo unas pocas horas en la comisaría, que parece no fueron suficientes para Raúl, que volvería a atacar. Elizabeth formó pareja unos años después de la separación. Carlos Montes era un hombre de 55 años de la localidad de Ceballos, que manejaba un camión Mercedes Benz 1518 con el cual transportaba cereales. Tras algunos años en pareja... ...ella se mudó con él a su casa en el pueblo. La noche del 12 de julio de 2015... ...como las últimas desde el inicio de la convivencia... ...algunos meses atrás... ...cenaron juntos. Mientras tanto... ...Raúl viajó en su auto desde Villa Sauce hasta Ceballos. Se dirigió al domicilio donde estaba su expareja, ...armado con un calibre 22. Elizabeth y Carlos... Miraron algo de televisión mientras compartían la sobremesa, cuando un estruendo irrumpió en la casa desde la puerta de entrada. Suena el teléfono en la comisaría. —Me mandé una bacana —sostuvo la voz del otro lado, para sorpresa del efectivo policial que recibió la llamada sobre la una de la madrugada del domingo 13. Era coronel, quien llamaba para anunciar su crimen. El oficial Barrenuevo, a pedido de la comisaría, se hace presente en el lugar pasadas las 1.30 de la madrugada. Se acercó a pie por la ventana lateral de la vivienda ubicada en la avenida Ramón Castro. Pudo ver la luz de la cocina encendida y sintió el televisor a un volumen fuerte. Golpeó la puerta varias veces. Al no encontrar respuesta, procedió a ingresar para confirmar la declaración del asesino coronel. En la arcada del dormitorio, con un tiro en el pulmón y otro en el corazón, ambos por la espalda, estaba tirado Carlos Montes, inmóvil. En el suelo de la cocina, con un tiro en la cabeza, Elizabeth mendía. No me busquen porque se arma la gorda, habría dicho en la comunicación telefónica al 101. Rápidamente, el oficial Barrenuevo se retira del domicilio para preservar el lugar y da conocimiento de lo ocurrido a la dependencia de General Pico, quien notifica a la Fiscalía de turno y a la División Criminalística. El teléfono volvió a sonar en la comisaría de Ceballos, que ahora estaba más agitada que de costumbre. De nuevo, Raúl Ceballos. Preguntó si efectivamente las personas estaban muertas. Dijo que las había asesinado cerca de las 10 de la noche del sábado. Se lo notaba muy tranquilo al hablar, sostuvo el comisario Mauro Bertone. En esa segunda llamada, Coronel dijo que no lo busquen, que estaba armado. Que ya se había despedido de sus hijas y sus hermanos, que sabía bien lo que había hecho y que tenía una decisión tomada. Los efectivos policiales sospechaban que el prófugo femicida estaba escondido en las cercanías de la vivienda y que supervisaba a la distancia todo el operativo. Esa suposición fue certeza minutos después. En el pueblo de Ceballos, poco más de 150 metros del lugar donde había cometido el doble asesinato. Raúl Coronel tomó la pistola Versa calibre .22 largo y la introdujo en su boca. Apretó el gatillo y se quitó la vida. En la mayoría de los casos donde el agresor se suicida, la justicia considera extinta la acción penal, puesto que no hay autor a quien investigar y sancionar. Es lo que ocurrió con el caso del femicida Raúl Coronel, ...uno entre los muchos que optan por quitarse la vida... ...luego de asesinar a una mujer. Según un informe elaborado por la Oficina de la Mujer... ...de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...en 2018... ...más de un 20% de los femicidas... ...se suicidaron tras asesinar a su víctima. Basta con escribir en un motor de búsqueda de Internet... ...femicidio más suicidio para encontrar sobrados ejemplos en distintas partes. Ceballos, Zárate, Neuquén, Córdoba, Elmafuerte, Chacabuco, Chile, Uruguay, España. Y la lista sigue. Sin irnos demasiado lejos, en La Pampa al menos 11 femicidas se quitaron la vida luego de asesinar a una mujer en los últimos 20 años. ¿Por qué un femicida se quita la vida después de asesinar? Es sabido que la mayoría de las situaciones de violencia de género provienen del ámbito intrafamiliar y doméstico, y que muchos femicidios ocurren o bien en la casa que comparte la víctima con el victimario, o bien en la casa de ella. En ese marco, entendemos la violencia doméstica como todo acto que hace un miembro de la familia que es perjudicial para la integridad física o psicológica de una persona o que atenta contra la libertad de algún miembro de la familia. Según la psicóloga Irene Meller, la división social sexo-género, o la división polarizada entre los géneros, crearía las condiciones de posibilidad de la violencia. De acuerdo a lo que plantea Meller, el origen de la violencia doméstica está en la división de la sociedad, que impone géneros que construye socialmente un sexo y le asigna un rol y un comportamiento determinado. Cuando estos roles son discutidos, y cuando esos comportamientos no son los esperados, el hombre actúa mediante los distintos tipos de violencias. En cuanto a los suicidios, la psicóloga tiene un intento de respuesta. Sostiene Irene Meller que el hombre que comete un femicidio en un estado de alteración al descargar violencia sobre los que pretendería defender. Aunque no es inimputable, quien comete un crimen está en un momento de alteración psíquica. Es posible pensar que cuando el varón es arrasado por sus pulsiones agresivas, se encuentra después ante un espectáculo que lo llena de culpa y terror, porque ha dañado una de las personas que más ama, sostiene la psicóloga. Para Meller, el acto de autojusticiamiento tiene que ver con la percepción del daño irreparable que cometió y la culpa que no lo deja vivir por dentro. Otra mirada la ofrece el psiquiatra Enrique Stola. Para él, nada tiene que ver con el sentimiento de culpa, puesto que los femicidas producen daño a sus parejas o exparejas durante mucho tiempo y durante ese mismo tiempo no se activa en el varón un sentimiento siquiera parecido a la culpa. Cuando los femicidas se suicidan, sostiene Stola, no es porque teman un castigo, sino porque mataron al objeto que les daba sentido a sus vidas, lo que les daba pertenencia y de alguna forma les permitía vivir. Para el psiquiatra, ...que el asesino se quite la vida tiene que ver con que ese hombre... ...que ya fracasó en su intento de controlar a la mujer... ...y debe, por consiguiente, asesinarla... ...ya no podrá ejercer violencia sobre ella y su cuerpo... ...ya no lo posee y no le pertenece. Su vida, dentro de la cultura patriarcal... ...dejó de tener sentido. La vida de Raúl Coronel dejó de tener sentido después de asesinar a Elizabeth y a Carlos. Los únicos femicidas que siguen con vida son aquellos que todavía no asesinaron a nadie o bien aquellos a los que una muerte les es insuficiente y vuelven a matar. Diario Digital Femenino presentó Femicidas un podcast sobre violencias de género y femicidios una narración para develar el funcionamiento y la lógica de los múltiples crímenes cometidos por varones contra las mujeres. Investigación y narración, Andrés Borello. Edición y producción, Juan Ricciardi. Diseño gráfico, Agustina Ondano.